0: Allah tuh nggak nggak apa ya nggak bukan nggak sayang tapi kenapa
1: ada aja masalahnya yang...
0: Halo kami dari ini babo
1: podcast
2: Halo pendengar buah-buah podcast gimana nih kabarnya Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya Oke kali ini kita mau bahas tentang apa nih Nah pada episode
3: sebelum-sebelumnya nih kita udah bahas sesuatu yang bikin kita tersenyum bahagia. Nah, tapi nyatanya dalam kehidupan ini kan kita enggak semua ada di fase yang membahagiakan. Fase kesedihan pun pasti ada gitu di antara kehidupan kita semua. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tentang titik terendah. Nah, di sini aku mau tahu nih, menurut kalian titik terendah dalam hidup itu apa sih? Sebelumnya aku
4: mau disclaimer dulu. Kita Bukan maksud untuk membanding-bandingkan kisah karena ya setiap orang punya takaran sedihnya masing-masing. Jadi saya ah itu mah masih penting, nggak usah bilang kayak gitu, nggak usah sok kompetitif. Yeah. Kita hanya sharing doang dan semoga kita bisa saling dapat pelajaran dari masing-masing kisah.
3: Setuju. Setuju. Karena kesedihan tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang menurut kita sedih aja tapi menurut orang lain tuh sedih banget gitu.
2: Buat kalian juga nih kita di sini nggak apa-apa jadiin ajang curhat terus mengemukakan apa yang ada di perasaan kita lah untuk saling sharing satu sama lain aja nggak usah ragu nggak usah takut. Um, I ini kayaknya terlalu lemah kalau misalnya ini ngebuat aku sedih atau apa nggak apa nggak usah ragu.
3: Nah, coba siapa yang mau menceritakan kisahnya terlebih dahulu. Kita tahu ya, ini titik terendah atau gimana, tapi mau sharing aja ya. Mungkin
0: kalian pernah enggak sih kayak ngerasa hidup kalian tuh flat-flat aja. Maksudnya kalau dari aku pribadi ya, aku tuh ngerasa kalau aku kalau hidup aku tuh lurus-lurus aja gitu loh, nggak ada e, rintangan gitu gitu ya. Maksudnya ketika aku masuk Uh, kuliah gitu ya dan kenal lebih banyak teman terus teman-teman aku cerita tentang hidupnya terus mereka tuh uh, hidupnya emang naik turun banget gitu banyak banget konflik di antara uh, teman-teman aku itu kehidupannya tapi di situ aku ngerasa kayak loh kok aku fret fred aja atau belum atau emang uh, gini gitu ya nah saat kepikiran gini pernah nggak sih kalian dengar kalau misalnya allah itu ngasih ujian
1: sesuai kadar
0: ya terus uh, apa ya walaupun kita hidupnya senang tapi itu tuh bisa jadi ujian yang enggak ya, sih ya. okay. nah terus di situ tuh aku tuh mulai mikir kayak mungkin nggak sih hidup aku tuh ujian semua dari yang flat flat aja ini gitu karena aku ngerasa kok orang-orang mah banyak rintangannya kok aku mah gini-gini aja apa apa Allah tuh gak, gak apa ya gak, bukan gak sayang apa ya kok kenapa gitu S- sama diri aku kayak gitu intinya bukan bukan maksudnya aku mau masalah gitu ya tapi mungkin hikmahnya ya pengennya aku belajar dari cerita-ceritanya orang mungkin kayak gitu ya tapi di situ tuh hmm. jadi apa ya jadi ngebuat aku ngerasa aduh hidup aku tuh apa sih gitu Maksudnya tuh emang sih lurus-lurus aja cuman kayak takut kalau misalnya hmm. hidup yang lurus-lurus aja itu malah sesuatu yang emang nggak baik gitu buat diri aku. malah oh. jadi
3: ujian buat kamu gitu ya. iya yeah. mm-hmm. betul. tapi tapi bisa jadi uh, si ujian tersebut datang tapi kamunya nggak sadar dan kamu bisa melalui itu ya bisa yes. jadi kayak gitu.
1: Mm-mm. sudah berat. <laughs> tapi, tapi ya
4: sih aku aku agak setuju sama Hera yang iya kan yang kata Hera itu uh, bisa jadi yang kita rasa lurus lurus aja tuh Allah oh, udah kasih ujian tapi kita nggak itu sebuah ujian yang cukup mm-hmm. berat makanya kita kayak oh yaudah baik-baik aja atau ya tadi kata kamu aku mandangnya ya kata kamu sebuah yang lurus lurus aja itu ujian, ujian buat kamu
3: J- eh jia jia tapi bisa jadi ya yang omah itu. kamu Pengen cepat-cepat kamu nikah. Itu sebuah ujian juga nggak sih? <tik> 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 ya, eh.
4: kan? Hera. Iya bener. Kepikiran
3: kan. Hera. Jadi bagaimana kamu menghadapi itu gitu. Sesabar apa. Kamu menghadapi. Mama kamu yang pengen kamu cepat-cepat nikah. <tik> 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 ya bisa jadi sih. Ya sih bener-bener Hera. Bener.
0: Aku juga ngerasinya. Kapan. <tik> kapan akan berakhir gitu.
3: Pertanyaan-pertanyaan itu,
2: <laughs> kayaknya kamu dibentuk dari kerikil-kerikil <laughs> kecil deh, <laughs> bukan yang suatu masalah besar. Iya, oh soalnya aku,
3: aku juga tadi tuh sempat baca. Jadi ternyata si titik terendah itu uh, bisa macam-macam gitu. Bisa suatu masalah yang besar langsung datang ke kehidupan kita, atau bisa juga masalah-masalah kecil yang datang secara bersamaan gitu. Hmm. Oke, gimana dia? Cukup, cukup. Insya Allah. nanti mungkin kalau ada lagi tambahan. Oke, mungkin itu cerita dari salah satu anggota buah-buah podcast. Nah, selanjutnya, Sapira. Uh, kalau aku ya, sebenarnya kalau menurut
1: pandangan aku, ada beberapa titik rendah aku. Cuman yang paling terendah itu tahun 2017. Jadi, waktu nggak keterima uh, PTN. Kayaknya aku harus nyebutin dulu latarnya kenapa itu yang buat jadi titik terendah aku. Jadi di keluarga itu, hmm. kalau dibandingin sama teteh-teteh aku, aku tuh yang berprestasi terus. Dari SD, SMP, sampai SMA itu, aku tuh selalu uh, 10 besar gitu loh. Terus, dan itu tuh nggak hanya keluarga kecil aku yang tahu, tapi emang keluarga besar juga tahu kalau aku tuh ya emang berprestasi gitulah uh, Jadi, Awalnya itu pas SNMPTN. Sebenarnya aku nggak mau nyebut menyesal dengan apa yang aku lakukan, tapi e, mulai dari situ aku nyebutnya itu kesalahan aku gitu, kesalahan aku yang mungkin salah ambil strategi lah kayak gitu, sampai akhirnya nggak e, keterima SNMPTN. Sebenarnya waktu nggak keterimanya itu aku kayak lebih, oh ya udah masih ada. eh uh, masih ada cara yang hmm. lain gitu aku keterima uh, PTN tapi ternyata itu tuh enggak segampang itu soalnya pertama dibawa aja cuman aku yang nggak keterima SNMPTN ditambah lagi hmm. uh, waktu itu berarti apa ya pacar ya <laughs> mantan itu keterima juga SNMPTN dan teman-teman dekat aku tuh semuanya keterima SNMPTN cuman aku doang yang nggak keterima gitu terus Waktu itu kelas 12 kan aku kan ngekos ya di kuningan gitu. Di situ tuh baru kerasa sendiri. Terus kayak teman-teman kayak... Ih, eh, teman-teman keterima. Aku enggak. Terus waktu itu awalnya aku enggak berani... Telepon ke orang tua soalnya kayak takut gitu. Karena aku tahu mereka juga... Ekspektasi tinggi banget ke aku buat keterima gitu. Karena ya tadi alasan sebelumnya karena aku berprestasi gitu. Akhirnya ada telepon... Padahal di telepon itu kayak udah nangis gitu loh, udah nggak keterima, Pak. Kayak gini-gini, oh ya udah nggak apa-apa, masih ada yang lain, dia ya, gak apa-apa. Ternyata pas waktu malam SNMPTN-nya kan itu, itu tuh aku makan, duh jadi flashback, <laughs> makan bareng sama mantan ya. Di situ aku baru hmm. nangis, nangis diungkapin gitu. Tapi aku juga nggak bisa... Hmm. Ngungkapin perasaan aku jadi aku cuma diem terus nangis terus dianya juga bingung aku harus mau ngapain gitu sampai akhirnya di mana titik dia juga kesel sama aku gitu karena aku diem aja gitu. terus pas waktu itu udahlah malam itu kayak oh yaudahlah aku harus bangkit aku harus bangkit nggak boleh diem aja gitu terus udah akhirnya ya udahlah aku nggak mikirin SNPT lagi ternyata kan jadi persiapan SBM nih kan aku ngekos sendiri ternyata di kosan itu sendiri Hmm. Jadi Waktu itu kan aku ngkos sama Zia ya sekamar gitu. Terus pas udah SNPTN Zianya Jadi oh. <laughs> gitu, ternyata
4: Sapira, <laughs> Sapiranya sedih <laughs> ya. um, Kalian pernah gak sih Di situasi yang Kalian tuh udah dicap baik Terus akar aku hmm. Kalau salah tuh ya nggak boleh <laughs> ya, ya. Hmm. Gak punya cap hmm. baik itu. Hmm. Atau kasus lain, misalnya kalian, tuh sebenarnya biasa-biasa aja, cuma lingkungan kalian, yang emang udah
1: baik, hmm. jadi kalian dituntut, untuk yeah.
4: hal yang melelahkan gak sih, kalian pernah yeah. gak sih, ngerasa kayak
1: gitu, soalnya pas waktu, pas udah persiapan SBMPT itu, udah aku di kosan sendiri ya, terus uh, di les tuh, nggak ada temen deket yang, bener-bener deket gitu, itu tuh kayak, kayak cuma temen doang gitu, jadi aku mau cerita apapun, susah gitu, terus, mengungkapin aku juga bingung ke siapa gitu terus kayak aku mau cerita pasti kan itu otomatis aku uh, pengen ceritanya ke, ke mantan ya ke mantan terus kayak aku juga bingung hmm. mau ceritanya kemana soalnya pasti kita tuh dalam situasi uh, yang berbeda gitu dia lagi senang karena dia keterima tapi aku sedih gara-gara aku nggak keterima gitu tapi aku tuh kayak udahlah positif thinking aja kayak gitu terus hmm. ternyata itu tuh entah sadar atau enggak sadar itu juga berdampak sama belajar aku buat sbmptn gitu Yang menurut aku, eh, pas SBMPTN juga, aku tuh kayak udah ragu-ragu gitu loh, ini eh, keterima nggak ya, keterima. Karena orang lain tuh pasti udah ekspektasi ke aku tuh tinggi banget. Gitu. Ah Safira kan juara, pasti keterima ini itu. gitu eh, Aku juga aku juga pengen gitu keterima, tapi dengan situasi semua orang, nggak hanya di keluarga gitu, di keluarga besar sama di teman-teman, udah ekspektasi kayak, Safira pasti keterima, Safira pasti keterima. Di satu sisi aku senang karena orang tuh kayak yakin aku bisa. Di satu sisi juga, itu teh menurut aku itu tuh ngebebanin banget gitu. Karena mental aku di situ tuh kayak, kalau di keluarga tuh kayak, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa gitu loh. Sementara di situ tuh aku nggak bisa ngungkapin perasaan aku. Aku tuh ngalamin ini-itu loh, kayak gitu. Aku tuh pernah gagal loh pas kemarin gitu. Tapi semua tuh kayak, udahlah, nggak apa-apa, udahlah, nggak apa-apa gitu. Tapi... Apa ya, aku tuh nggak bisa ngeluapin kesedihan aku kemarin, jadi ditahan-tahan terus sampai SBMPTN. yang itu tuh ngebuat aku tuh kayak ragu-ragu gitu, sementara kan kalau ragu-ragu ngaruh ke belajar, ngaruh kemana-mana gitu kan. Nah terus, jadi akhirnya SBMPTN pun nggak keterima gitu. Di situ ditambah lagi kayak, aduh, ini gimana? Di keluarga tuh kayak teteh aku, apalagi kan kayak udah, ih, kok kamu nggak keterima sih kayak gitu? Kan itu kayak sakit hati banget kan, soalnya itu kayak, itu bukan salah aku gitu loh, nggak keterima gitu udah aja pas waktu itu kayak, mm. sebenarnya itu, itu udah udah lumayan down gitu terus ya udahlah udah kata apa udah ngapa-apa daftar UM sana sini kan. akhirnya aku ikut UM kan ada tiga UM yang aku ikutin uh, yang pertama itu kalau nggak salah UTL UGM nah UTL UGM juga akhirnya nggak keterima terus ikutan IPB akhirnya nggak keterima yang terakhir itu UM Undip nah yang UM Undip ini nih yang ada nyelakin juga gara-gara aku keterima tapi karena suatu permasalahan di keluarga aku jadi nggak bisa ngambil itu sementara menurut aku inilah aku udah keterima PTN kenapa nggak bisa aku tuh kayak udah ngebuktiin ke orang lain, aku bisa loh keterima PTN nih katanya gitu tapi kenapa ada aja masalah yang buat aku tuh nggak nggak bisa di PTN gitu kayak aku tuh udah berusaha waktu itu aku udah kayak sebenarnya udah patah semangat kayak gitu hmm. kan ih aku tuh udah keterima nih, kenapa nggak bisa kata gitu terus kayak, oh katanya mungkin jalan yang lain, nah salah satu harapan aku selain PTN itu kan ikutan STIS STIS ini puncaknya soalnya kenapa, STIS itu kan ada 4 ada 4 tahap ya, aku tuh gagal di tahap ketiga dan kayak tahap 4 tuh kayak cuman hmm. uh, tes fisik gitu yang cuman bukan tes tulis lagi gitu aku gagal di tahap 3 dan itu tuh masalah tahap 3 itu kan psikotes ya Papa aku tuh sampai daftar, daftarin aku ke psikolog yang bayarnya tuh nggak murah, mahal gitu. Dan itu cuma seminggu. Tapi berjuta-juta gitu bayarin cuma buat seminggu. Kayak aku, oh, papa aku kayak udah pengen banget nih aku keterima gitu. Sampai mau ke psikolog kayak gitu. Terus waktu aku udah uh, ikut gitu. Mungkin akunya apa ya, uh, overpercaya diri gitu ya. Pas di teksnya tuh ada satu kesalahan yang fatal banget. Karena aku tuh kayak... Menjadi udah santai, udah apa gitu. Tapi ada satu kesalahan fatal yang itu bukan kuasa aku gitu. Yang akhirnya udahlah gitu. Nah aku tuh kayak, ah udah, udahlah ini mah gak, gak keterima gitu. Tapi mikirnya udah pasti nggak keterima, tapi kayak masih ada harapan gitu loh, pasti bakal keterima. Nah aku masih inget banget, pas malam pengumuman itu, pengumuman itu jam 2 atau jam 3 pagi itu. Malam-malam aku tidur, terus aku bangun jam jam 3, kalau nggak salah jam 3, buka laptop. top buka uh, webnya terus nggak ketima jadi aku langsung ke, kayak ah udahlah ini mah harapanku satu-satunya nggak kuwujud gitu terus teteh aku kan di situ, di kamar itu kan ada teteh aku setahu kayak lah keterima nggak gitu soalnya di keluarga tuh kayak udah nunggu aku banget buat keterima hmm. itu loh kayak uh, terus aku nggak nggak keterima terus aku langsung itu bangun langsung salat tahajud terus di situ ya dari takbir sampai salam aku nangis terus itu karena semua keluarga mengharapin aku gitu buat keterima Terus yang buat sedihnya tuh, papa aku tuh disitu tuh pulang dari masjid. Dari masjid juga, sholat hajud. Terus nanyain teteh aku, aku keden- masih inget banget kedengeran, papa aku nanya teteh aku, eh si lah keterima enggak? Kete. Enggak. Terus papa aku nyamperin aku, sambil nangis bilang, lah maafin papa. Gitu. Oh. Masalahnya, oh. sampai papa aku bilang minta maaf ke aku, padahal itu salah aku gitu. Terus sampai, ya sampai sekarang kalau inget, Berarti pagi itu tuh kayak... Kenapa papa aku bisa sampai bilang maaf ke aku... Padahal itu salah aku gitu. Mungkin... Entah papa aku kasihan... tak papa aku apa gitu ya. Itu tuh salah aku. Tapi kenapa papa aku minta maaf? Ngerasa banget ngecewain papa aku. Terus papa aku nangis. Menurut aku mah... Gak hanya salah aku. Pasti ada andil di luar... Aku yang ngebuat itu tuh kayak... Sampai di posisi itu gitu. Menurut aku... Mungkin aku kecewa sama diri aku yang gak terima gitu. Tapi... secara nggak sadar aku juga ngecewain keluarga aku lah kayak gitu yang men- menurut aku udah berjuang sana sini lah Aku udah ke psikolog terus apa ya aku udah daftar um sana sini yang nggak murah lah yang kayak gitu terus kayak ah oh, ya udahlah gitu nah mungkin di situ tuh kayak menurut aku itu titik terendah aku yang mungkin aku salah tapi di luar aku pun ada yang ngebuat aku sampai di posisi itu gitu yang aku udah nggak bisa apa-apa terus ditambah lagi akhirnya aku daftarlah di suatu PTS dan keterima gitu dan itu tuh nggak langsung aku bangkit langsung aku seneng gitu akhirnya sampai sekarang aku nggak pernah mengungkapin ini ke siapa siapa gitu aku langsung mengungkapin juga ke siapa gitu karena menurut aku kalau aku cerita tuh aku pengennya yang aku dengar tuh rasain juga yang aku rasain gitu dan kalau misalnya cerita ke salah satu dari kalian pun aku tahu gitu euforia aku sama kalian tuh lagi beda gitu Satu-satunya harapan aku Buat cerita itu teh Si <laughs> Tapi ternyata dia itu kan asrama Jadi kayak lingkungannya emang Bener-bener kuliah banget lah gitu Dan dia pun lagi adaptasi Sama lingkungan dia yang baru gitu Nah disitu tuh udah harapan Aku satu-satunya cuma dia Sampai akhirnya sebulan kemudian Kita putus <laughs> <laughs> Itu kayak Udah mah aku sedih yang PTN, belum selesai terus tiba-tiba putus mm. untungnya ada satu temen yang menurut aku serupa sama aku pengalamannya yaitu Pinkai, Yolah, aku mah berterima kasih banget sama Pinkai, makanya sampai sekarang mungkin aku sama Pinkai masih dekat banget tuh, gara-gara kayaknya kita tuh ngalamin hal yang sama gitu loh, mm. nah terus aku tuh kan, sementara kan aku sama Pinkai itu jauh, kayak nggak bisa ketemu ataupun gimana-gimana terus jadi di Bandung tuh aku tuh, ih ini aku apa ya ke siapa sementara kalau kita diem itu kan pasti selalu keinget terus sedih-sedih terus aku tuh kayak nggak mau aku harus bangkit aku harus bangkit masa dari dari SNMPTN sampai sekarang aku tuh sedih terus gitu mm. akhirnya untungnya salah satunya aku di Bandung itu akses ke kajian gampang mm. <laughs> jadi di situ aku pelan biasanya waktu itu aku mikirnya manusia-manusia-manusia terus terus sampai akhirnya aku udah te- lah ini mah biasanya emang harus ke Tuhan deh, harus ke Allah gitu. Akhirnya dari situ aku ikut kajian, terus aku nginep di Masjid DT, kajian sana-sini gitu, karena aku nyari sesuatu yang aku nggak bisa dapat dari manusia, dan aku cari ke Tuhan gitu. Akhirnya selama satu semester, aku rajin banget kajian, aku ikut sana-sini, ditambah lagi uh, UNISBA itu, ada pesi ngaji gitu yang benar-benar jadi, Mempelajari agama banget gitu. Dan itu menurut aku itu salah satu. Yang ngebuat aku sampai bangkit. Dari titik terendah aku.
3: Dari yang cerita Sapira itu. Jadi kan yang. Tadi sih ada poin yang Sapira tuh. Ini ya menggantungkan ke. Satu orang itu yang si mantan itu. Buat tempat Hmm. cerita gitu ya harapannya itu. Nah terus mungkin aku Hmm. juga. Pernah kayak. Bergantung sama seseorang gitu. Terus kayak ketergantungan gitu. Nah tapi ada. Emang benar itu rencana Allah mungkin ya. Ada suatu kejadian yang bikin aku tuh sadar gitu. Kalau kamu tuh nggak bisa bergantung sama manusia gitu, ya harus hmm. balik lagi ke Allah dan mungkin cerita Sapira itu sampai apa ya, ikut kajian sana sini tuh emang udah jalan Tuhan pengen Sapira ke situ gitu loh. Oh ya, betul, iya.
0: betul. oh ya aku
1: mau nambahin lagi sebelum kau terima di PTS itu ya. Hmm. Doa aku tuh sebenarnya cuma satu. Kalau ini apa sih udah sampai kayak gini keteh deketin aja aku sama samamu gitu maksudnya aku pengen belajar ngaji lagi gitu itu teh aku nggak ada niatan buat keun belum ada niatan bah ya terus aku pengen ngaji lagi terus aku pengen di lingkungan yang benar-benar islami gitu dan yang dikabulin sama allah tuh yang itu bukan yang keterima sana sini gitu tapi yang diwujitin tuh yang emang jalan aku buat tambah dekat sama allah gitu.
3: berarti berarti ya. pas kamu istilahnya map lebih pasrah sama allah ya nah soalnya ya. aku juga Uh, dulu tuh sama mamaku ditegasin gini kalau misalkan nah kan aku dulu ngebet banget pengen ke upikan tapi mamaku selalu bilang jangan minta pengen ke upi tapi minta ditempatkan di tempat terbaik menurut Allah gitu karena kita nggak tahu ketika aku di upi apakah itu yang terbaik buat aku kan aku nggak tahu gitu ya jadi cobalah kalau kamu pengen sesuatu minta yang terbaik menurut Allah gitu ketika upi memang baik buat aku ya nanti juga Allah tunjukkan jalan gitu jadi mungkin Kitanya emang harus lebih pasrah sama Allah minta yang terbaik. Mm-hmm. Yeah. Tadi kan kita udah dengar nih cerita Savira.
2: Hmm, coba gimana cerita yang lain? Aku dulu deh. Um, di usia aku sekarang dua, kurang lebih mau 21. Aku ngerasa masih belum banyak pengalaman atau hal-hal besar yang aku alami selama ini. Mungkin masih banyak teman-teman yang kisahnya lebih memukullah dalam tanda kutip. Tapi lagi-lagi setiap cerita itu pasti punya punya pelajarannya masing-masing. Kalau untuk aku selama hidup ini alhamdulillah banget aku ngerasa hidup aku tuh banyak diberkahi sama Allah. Mulai dari ekonomi keluarga alhamdulillah bisa dibilang aku ngerasa ini cukup banget Walaupun bukan keluarga yang sangat bergelimang harta, tapi aku bilang ini sudah lebih dari cukup. Walaupun aku nggak tahu perjuangan orang tuaku pasti mereka juga berjuang keras dibalik itu semua, pinjam sana sini pasti. Tapi aku merasa ini sudah lebih dari cukup. Walaupun mungkin ya masa-masa mahasiswa uh, uang jajan habis terus berusaha untuk bisnis kecil-kecilan, ya kayak gitu-gitu pasti ngerasain juga terus. kemampuan. Alhamdulillah aku juga ngerasain banyak yang Allah berkahi buat aku. Bisa dibilang di atas rata-rata juga dibandingkan teman-teman yang lain yang harus lebih struggling sama hidupnya untuk mencapai sesuatu. Mungkin SD, SMP, SMA aku ngerasa Pain-pain aja, cuman yang aku setelah aku flashback lagi, sebenarnya titik mana sih yang memotivasi aku untuk mempelajari hidup ini lebih dalam lagi, itu aku bisa bilang memang masa-masa perkuliahan. Kenapa? Karena banyak masalah yang sangat amat tidak terduga dan ya terus-menerus kayak nggak ada habisnya aja gitu. Yang jadi masalah itu, kalau untuk aku ya, kita kalau misalnya kuliah nih, pasti punya pencapaian, termasuk misalnya aku milih jurusan, memang ini salah satu pilihan aku juga, cuman lagi-lagi kalau misalnya dipikir-pikir ya, sebenarnya ini kan bukan um, impian aku dari kecil gitu ya, bisa dibilang kayak gitu, cuman aku lagi-lagi bersyukur, Alhamdulillah banget juga aku udah bisa mencapai di titik ini, mendapatkan apa yang jadi pilihan aku gitu. Tapi kalau dipikir-pikir pasti kita punya capaian, cita-cita, harapan, target-target apa aja sih yang mau dicapai di perkuliahan gitu misalnya. kegagalan aku banyak alamin juga mulai dari naik turunnya nilai akademik misalnya aku juga ngalamin di semester-semester dua itu yang paling anjlok banget aku mulai beradaptasi terus perlombaan misalnya aku lomba sana sini ya kehitung jari yang aku menang lomba terus daftar-daftar beasiswa juga <gak>, gak semudah itu dan aku juga pernah daftar beasiswa yang udah sampai di titik akhir tinggal wawancara doang satu tahap lagi, tapi ternyata gagal gitu aja. Padahal, di tahap sebelumnya, nama aku jadi urutan pertama gitu. Tapi ternyata itu juga nggak menjamin. Setelah itu... Banyaklah kegagalan yang kayak gitu aku alami juga. Oh, termasuk ekonomi. Yaitu tadi salah satunya aku juga uh, sempat usaha bisnis kecil-kecilan dan semangat juga buat kalian yang lagi merintis usahanya. Tapi kalau aku pada masa itu harus udahan gitu aja karena satu dan lain hal. Tapi yang aku bisa pelajarin setelah aku flashback lagi, hal-hal kayak gitu tuh justru bisa aku bilang untuk aku pribadi ya. Kegagalan kayak gitu tuh memang bisa tepat untuk recovery. dan justru momen-momen yang bikin aku down, bikin aku kayak susah untuk bangkit lagi justru bukan dari hal seperti itu gitu. Tapi gimana aku bisa bo bo bo